0: こんにちはアクセシビリティの情報サイトアクセルのポッドキャスト第六回2012年11月7日頃配信予定号です、えー、今日も最初はあいつものように三人でお送りします中根です
1: 六度目ましてインフォアクシアの植木です
2: 柿の種が喉に詰まりそうな FC ゼロ山本泉です。
0: えっと、前回から一週間にわたって柿の種を喉に潜らしている感じですかね。そうですね。あ、そうですか。毎日食べていので毎日、毎日、はい。大変ですね。はい。はい、<笑>はい。よろしくお願いします。
2: お願いします。さて、えー、今日はいつもとちょっと違った方向で進めていこうと思います。なんと、アクセル公開録音というのに、初めてチャレンジしたんですよね。先日
0: 。はい
2: 。これはびっくりです。素晴らしい。すごいでした。で、何、どこにで公開収録をしたのかというと、2012年10月19日に、デザイン勉強会アット赤羽というイベントに呼ばれたんですよね。で、このデザイン勉強会アット赤羽っていうのは、まあ、サイトも紹介をしますけれど、えー、月に1回赤羽で、いろんなデザインに関する、例えばパッケージデザインとか、ウェブデザインとか、j q ーとか、まあ、いろんな分野の方を呼んで月に1回イベントをされていらっしゃるんですけど、10月はアクセシビリティをテーマに扱うというイベントだったので、アクセルが今回お呼ばれしたということでした。はい。で、イベントの当日は、参考成になっていて、前半は株式会社幻の小林慎二さんという方の最低限押さえておくべきウェブアクセシビリティというお話がありました。ここでいろんなね、あの基礎知識などを、えーうん、お話をしていまして、中根さんや植木さんがちょいちょいとサポートでコメントしたりとかしてたんですよね。で、えー、中盤ですね、第2部はその流れを踏まえてもありますし、えー、プラスして中根さんによるスクリーンリーダーのデモンストレーション、実際にスピーカーをつけて、パソコンのスクリーンリーダーでどういう読み上げをするのかというのを実際にイベント参加者に聞いていただいたんですけど、あの時の皆さんの反応すごかったですよね
1: 。どう読み切り起こりましたね。そうで
2: すよね。早いっていうんですよね。聞き取れ
1: な
2: い。で、あの速さは、あれですよ、中根さん。普段、他の方はもう少し遅いスピードでやってて、あれは中根スピードなんですよね
0: 。人によりますね。まあやっぱり、慣れてる人でもあれは早すぎるって人もいるし。<笑>め
2: っちゃ早いんじゃないですか、やっぱり
0: で、まあそう。そういう人もいるし、僕みたいに使ってる人も当然いるし
2: 。あ<ー>
0: 人それぞれですね
2: 。あれはかなり衝撃的な音声でした。まあ、今回のところには紹介できないところが残念なんですが、またいつか紹介をしたいです
0: ね。あのー、この、えー、とポッドキャストのオープニングで使ってる、えっ、ー、と、なんか、適当に作った感じの,あの音楽なのかノイズなのか分かんないやつがありますけれども、はいはい、あそこであの、えー、とアクセル .net っていう音声がいくつか入ってるんですけれども、最初の音があのジョーズで使っ、えー、と英語版のジョーズで使っているエロクエンスっていうあの英語の音声合成なんですね。はい、で、2番目のやつが、えー、と日本語のジョーズとかでも使われている、まあ、僕が普段使っているドキュメントトーカーという、えー、音声合成の一番速い速度。で3番目、えっと、2つ重ねてた音になってるんですかそれは、えっと、Mac のボイスオーバーで、えー、標準で入っている、えー、っと音声合成英語の音声合成なんですね<ー>なので2番目のやつをちょっとよく聞いてみると、まあ、あのアクセルドットネットみたいな感じで言ってるんですけど、はいえっと、あれがあ,あの速さですね
1: アクセルネット。はい
2: すごいそれ初めて知りました、今日。植木さん知ってました<笑>
1: 気づかなかったです
2: 。植木さんでさえ気づかないぐらい、すごいクオリティの高いオープニングですよね。ぜひ、はい、皆さん、あのー、もう一度巻き戻して、もう一度聞いてみてください。はい。ということで、えっ、ー、と、中盤はその中根さんによるスクリーンリーダーのデモがあって、その後、第3部で、えー、先ほど出てきた、株式会社幻の小林さんをゲストに迎えてアクセル初の公開録音というのをやりました。で、今回はその公開録音の模様をお届けするということになりますよね。はい。で、えー、ちなみに植木さん。はい。株式会社幻の小林さんの紹介をお願いします
1: 。はい。それでは私から僭越ながらご紹介させていただきます。<笑><笑>小林真嗣さん株式会社社取締役副社長でいらっしゃいま,すまああの小林さんっていうよりは僕的には「小バ」とか「小バちゃん」って感じなんですがちなみに私の妻と同じ茨城県の出身でもありますといういらない情報も放り込んでおいまし、あ、て彼はですね、はい、えっと、まあ、副社長という方が今ついてますが多分基本的にはマークアップエンジニア的な。HTML とか CSS 周りにすごく強くて、もちろんあとディレクションとかもやってると思うんですけども、あの、アクセシビリティのセミナーとかイベントとかがあると、ほぼ必ず彼は顔を出していて、以前からアクセシビリティにすごく関心を持っていたと思うんですけども、あとその、僕が以前やってたポッドキャストなんかは、毎回社内放送でで流してくれたりとかですねそ
2: うです実はこのアクセルも社内放送で流していただいているがですねすごい,ですねっ
1: ていうぐらいもアクセシビリティ大好きな小林さんでいらっしゃいます
2: 。アクセルの「メルマガ」も一字一句逃さずに読んでいるとこの前言ってました
0: 。あの<笑>あれですねこの後の、えー、当日の録音の内容にもあると場面なんですけど。僕が自分で書いたことをすっかり忘れてる方はフォローしてくれてます<笑>したね。そうですね
2: 。あれはすごかったですね。ちゃんと読んでるんだっていうことが。読んでましたね。<笑>あり
0: がたいですね。<笑>そうですね。確かによくアクセシビリティ系のイベントでお会いするんですけど、はい、大体なんかいつも酔っ払って眠そうにしてる感じの印象が強かった。<笑>そんな偉い人だって知りません<笑>まあ
2: 偉いかどうかはまだ別の話だと思いますね。<笑>すねええ、はい。さあ、ということで、えー、実はこの公開録音、思いのほか盛り上がって、収録時間、超大幅にオーバーしてしまいました
1: 。30分の予定が
2: ?45 分
0: わ<お>えっと、編集後で47分になりました。あ、どうだ、もう,分もう多分50分から1時間近くあった感じですね
2: 。長すぎました。ということで、2回に分けて、その収録の模様をお送りします。今回の収録の内容っていうのはテーマがあったんですが、中根さんこれはどんなテーマだったんですか
0: 僕に振りますか<笑>えっと、まあ、あの、事前に、えー、っと、参加者などから、えー、っと、質問ですね、アクセシビリティに関連する質問をいただいて、で、まあ、その中から、っと、これはというものをいくつかというか、まあ、結構たくさん選びました7個か8個ぐらい選んで、えー、その場で答え,答えるというか、ああでもない、こうでもないというか、あのー、そうそううな形で、えっと、植木さんと僕を中心、まあ、あと小林さんも加わっていただいて、えー、話をしていったというような内容ですね
2: 。そうですね。まあ、えっ、ー、と、全体を通して植木さん、まず聞く前ですけども、質問の内容的にどんな印象を持ちました
1: そうですね、えー、まああんまりこう突っ込んだレベルの話ではなくってまあおそらく今回参加いただいた皆さん、えー、関心はあるけどそんまだそんなにアクセシビティについて
2: これから関心はあるんだけ
1: どっていうぐらいの方々が多かったと思うんですがまあ質問の内容もどちらか,ちらかというと、えー、本当に、えーまあ、セミナーでもよく聞かれたりしますしごくごく入門編的な。ご質問が多かったかなと思いました
2: そうですよね結構だからこそいろいろと伝えたいことがいっぱいあってそうですね結構オーバーしたって感じがしますよねはい、はい、ということで、えー、それでは前半部分をこれからお聞き
0: いただきます前半行ってみようなん<笑>時代を変えますね<笑>はいということで今日は、えー、デザインペン協会あと赤羽ということでお邪魔しています。いつもの三人、えー、とゲストというか、まあゲストに呼んでいただいた感覚あるんですけれども、逆でしたね、えー。はい。えー、っとということで、まあとりあえず自己紹介。中根です。湯気です
2: 。山本泉です
0: 。そして、あまあ、ボの小林と申します。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。ということで中根さん、今日は出張ですね。
1: 出張ですね。出張アクセル
2: 出張アクセル呼ばれたらどこにでも行くよアクセル、はい、ですねで、えー、今日はデザイン勉強会アット赤羽で「アクセシビリティの会で」でということで呼んでいただいたわけですがさっきまでのセッションはいかがでしたか
0: 、えー、そうですね、えー、っと基礎的なところを、えー、抑えて小林さんに話していただいたので、えー、よかったかなと思う。反面、オルトの話があんまりなかったなっていうので、ちょっと残念だなと思いますけれども
2: 。それは次回にじゃあ、また呼んでいただきましょうか
0: 。そうですね。あの、多分、小林さんが、えー、小一時間、小二時間ぐらいしっかり喋ってくれると思いますので。<笑>楽
2: しみですね。それ聞きたいですね
0: 。あの、それを、独、独占配信かなんかで
2: 。あいいですね。はい。ぜひやりまし
1: ょう。全部任せます。いやです。
2: 植木<笑>さんは今日のセッションいかがでしたか
1: 。えっと、そうですね。あの。小,っていうか小林さんはさん<笑>いわゆる僕たちみたいなアクセシビリティシャンじゃないんですけどそんな方がこうアクセシビリティのこう話をするしてくれるっていうのはすごくなんか個人的にはに嬉しかった
2: ですね。ということでその中を踏まえて今日会場にいらっしゃってる皆さんからの質問をこのあとどんどん聞いていこうということをやっていきます。題して一問一答
0: 題することのことでもない,なもないだっ
2: て書いてるもん<笑>ということでじゃあすいません次一つ目お願いします、えー、じゃあ一つ目の質問です、えー、スクリーンリーダー音声ブラウザーのシェアとそれぞれの機能などを知りたいという質問です
1: ちょっと古いんですけども2007年ですかもう5年前ですが、えー、視覚障害者の人たちに、えーアンケーート調査を行ったデータがありますそれによると、えー、一番多くウェブを使うときに使われていたのは、えー、ホームページリーダーという音声ブラウザーですね。えー、これが389人中165名で。2番目が、えー、PC トーカーというスクリーンリーダーで、これが146名。で、あと、えー、いくつか製品が並んでいるんですが、えー、43、30、37、えー。ちなみに先ほど中根さんが使っていた j ョーズは37ということで、5年前の時点ではホームページリーダーと PC トーカーが2、まあえー、トップ状態だったと。でただ、1、えー、番目だったこのホームページリーダーっていうのが、えー、Windows Vista、それから IE の7以降は対応しないということで、<ら>確か同じ2007年ぐらいだったと思うんですが、開発が中止されました。なので今調査するとまたちょっと違う結果が出てくるんじゃないかなとは思います。とはいえ2番目だった PC トーカーは相変わらずユーザー数が多いと思われますので今一番多いのはどれかって言われるとおそらく PC トーカーなのではないかなというふうに思います。で海外のデータもあるんですがこれはつい最近公開されたデータなんですけれどもえー、一番使われているのは JOAS、えー、ですね、これは 49.1%、それから、えー、WindowEyes という、これは日本語版はないんですけども、えー、WindowEyes というスクリーンリーダーが 12.3%、あと、えー、iOS とか MacOS に標準で搭載されている VoiceOver というスクリーンリーダーがありますが、これが 9.2%。それから、小林さんのセッションでも紹介がありました NVDA というフリーのオープンソースのスクリーダーがあるんですが、これが 13.7% ってな感じになってまして、必ずしも1人の人が1つだけ使ってるっていうわけではなくって、この統計データでいうと、普段使ってるもの全部複数回答でっていうデータもあります。それを見ると、ジョーズ使ってる人 63. が 63.7%、ウィンドアイズが 20.7%。で注目すべきはボイスオーバーも使ってるっていう人 30.7% <ー>で NVDA が 43.0% ということで、えーまあ、一昔前だとやっぱりスクリーンリーダー使うとなると OS は Windows しか選べないみたいなところがあったんですが、えー、iOS それから MacOS にボイスオーバーという標準でスクリーンリーダーが搭載されるようになったことで今 30.7%3 割ぐらいの人が、えー iOS もしくはマック OS 使ってボイスオーバーを利用してるっていうデータが出ています
2: 。なるほど、えっと、なんかもう毎回このポッドキャスト出てくる JOAS というスクリーンリーダーですけど毎回聞きますがお高いんですよね
0: 。お高いです十数万円とかでよね
2: 。うん一パソコン一台分なのでなかなかだからパソコンの買い替えをするのも難しいっていう
0: 状態あのそうです、ね、例えばだから、えー、JOAS の場合はバージョンが古いと結局その時の最新の OS をサポートしているという状態になっているので、えー、例えば今僕は JOAS のバージョン9というのを使っ日本語版のバージョン9というのを使ってますけどこれは対 OSVista、えー、なんですね。なので今パソコン買い替えると Vista を買うしかないっていう恐ろしい<笑>そんなものはわ,わざわざ買うもの好きがどこにいるかっていう話だと思うんですよね。<笑> Windows 7はに対応したものが欲しいと思ったらジョーズの10か11かなんかその辺のを買わなきゃいけないし Windows 8を買いたいなと思ったら今まだ日本語版のジョーズは対応していないので次に出るのバージョンを待たななきゃいけないけそうすると当然バージョンアップ費用が必要になる、まあ、それは十数万もしないですけれども数万円っていうレベルで必要になってくるということで、まあ、そこがちょっと障壁になるのは確かですね
2: そこからみんな iOS っていうかあの Mac の方に。移行されるる確率も増えてくということなんですか、ね、あ
0: のそういう人も少なからず少なくともアメリカというか英語圏では多いと思いますね。日本語圏だとまだ、えー、とボイスオーバーの日本語サポート特にマック OS のボイ,スボイスオーバーの日本語サポートっていうのがちょっと貧弱なのでとても、えー、と日常的に、えー、読むのはともかくちゃんとした文章を書くのにはちょっとまだ。うん使えないかなというかまあ使えなくはないけれども Windows で、えー、ちゃんとチューンアップされた環境に比べればだいぶ効率が落ちるかなという状況ですのでなるほど
1: ちなみに、えー、と PC トーカーは、えー、新規で買うと3万8円、うん、でえ円、ー、とアップデートする時には1万5千円前後でアップデートができるっていうことで価格的に手頃、まあ、上手と比べればやっぱりまだ手頃なのでユーザー数が多いっていう
0: 面もあるのかなと。さっきの質問の中にありましたけれどもその機能の差っていう意味で言うと j o、うんえーまあ s は一番高機能多機能というふうに言っていいと思うんですね。で PC トーカーの方がやっぱりちょっと作りとしてはシンプルで,で音声化できるアプリケーションが少なかったりとかあそういう問題はやっぱりあるんですね。で、えっと、そういう意味で言うとそのフリーで配布されるオープンソースの NVDA というのはかなり検討していて j o s に近い、えー機能性があると言っても、まあまあ、やっぱりちょっとちょっと及ばない部分はいろいろあるんですけれども。ただ状況によっては、あるいは使うアプリケーションによっては上手よりも使いやすいというような評価も多分あると思うんですね、人によって。なので、僕自身も今、えっ、ー、と、上手で N. V. D. を併用しているような。主に上手を使ってますけ
1: れども、N. V. D. a も使うというような状況です
0: 。うん、あとは
1: N. V. D. a に関して言うと、開発者目線で言うと、あのオープンソースなので。例えば、よくあるのは。ちゃんとどおりにコーディングしたりプログラミングしてるのにちゃんとこう読み上げてくれないあ
2: なんか泣きそうです、ね、いう時に
1: <れ> NVDA はちゃんとそれをこういうバグがあるよっていうのを報告すると、まあ、全部じゃないですけども優先順位につけられた上で対処していってくれるのでへ比較的向こうの欧米のデベロッパー開発者の人たちなんかはそういう意味では JOAS よりは NVDA でこう検証するみたいな人が増えてきてるっていう話は聞きますね
2: 。なるほどそれもまただろう制作者私はまあ制作の方なんですけど、制作側もなんか手軽に検証できるような。そういうのがオープンソースが増えてくるといいな
1: と思います。そうですね、まあ無料なので、まずとっかかる N. V. D. A. から。試してみるっていうのはいい選択肢だと思いますね
2: 。す小林さんは何か試したりとかってありますか
1: 。はあの先ほど紹介したのやっぱり N. V. D. A. ですね。<G> は結構試しています。あと知りたいのがですね、あの P. C. とか日本で一番の P. C. とかなんですけども。だって見出しジャンプ機能がちょっと前までなかったようなそうですね、えー、Windows7 に対応した PC トーカー7から、さっき中根さんが上手で使っていた、見出しだけジャンプしていくっていう、H キーを押すと H1、H2、見出しのマークアップだけを拾っていく、で2を押すと H2 だけ拾っていく、3を押すと H3 だけを拾っていくっていう機能が、ようやく PC トーカーにも、やっとついたんですね。はいったです
2: 。ということで1問目以上でじゃあ2つ目にいきましょうアクセシブルなサイトはどこかそして逆の非アクセシブルなサイトはどこかっていう質問が来ていて確かにこれは気になるところですがずばり中根さんここはどううでしょう
0: あの一番こ,れこの質問よくされるんですけれどもこういう場で。いつも、えー、ちゃんと答えられない質問ななんですねでなぜかというとまずそのえっ、ー、とですねアクセシブルなサイトっていうのが、えー、と何をもってアクセシブルなサイトとしていいのかよくわからない部分があってつまり達成基準を満たしていればいいのかいい,いいんだったらまずそ,それだけでいいかっていうとさっきも言ったみたいにちょっと違うんですね。やっぱりそのちゃんと伝わるべきことが伝わってきて初めてアクセシブルだというふうに思うのでうでそれそれをユーザーの側で判断することって実は結構難しいわけですよね全てのことがちゃんと伝わってきた上で、えー、伝わったという確証があって使っているのであればここはアクセシブルだなと思うことができるわけですけれどもああのまあ、一応欲しい情報は手に入ったけどこれが本当に伝えたいことの全部なのかなっていうのは分からないですよねユーザーの側ってでえっとまあ、そういうこともあるのでアクセシブルなところがどこかっていうのはなかなか難しいんですただそのアクセシビリティに配慮して作られてるなっていうのは結構あってで先ほどのデモでもやりましたけれどもそのちゃんと見出しが振ってあるところとかはやっぱり使いやすいなと思うし逆にそれがないと非常に使いにくいで使いにくいっていうことが、まあ、アクセシビリティがないというふうに言い切れるかっていうとまた難しい部分もあるんですがこの、えっと、ア,クセシブルアクセシビリティとユーザビリティって話なんかもちょっと前のポッドキャストとかでもしているので、えーと、もっと詳しく聞きたい方はぜひ
2: ぜひ聞いてください。聞いていただきたいと
0: 思うんですけれども、あの結構深い話ですね。深,深かったですね。ねあの,なのでちょっと難しい部分がありますね。一方、アクセシビリティが低いサイトあるいはないサイトっていうのはまあ簡単で要,要するに使えないところはダメなわけですよね。で、えー、とさっきちょっと例にしたフェイスブックのデスクトップ版のウェブサイトとかっていうのは。えっとトライオによってはアクセシビリティは非常に低いと言っていいと思うんです。例えばそれは、えー、持続的にけ、えー、っと画面の状態が変化しているとかそういうことが結局アクセシビリティを下げているわけですね。それからもちろんその正しいマークアップがされていないとかあいうところのもえー、っとアクセシビリティが低いっていう要因になります。ただ Facebook なんかの場合は意外とちゃんと H 何とか要素が使われていたりするので。うん人あまりにひどいっていうほどでもないんですね結構難しいです単純にここはいいここはダメっていうふうに言い切れない部分がありますただはっきり言えることは例えばオルトがない画像しかないサイトとか、えー、オルトがあっても、えー、写真って書いてあるオルトしかない画像とか<真>そういう結局情報を伝えようっていう意志が見えないサイトっていうのはアクセシビリティは低いと言わざるを得ない、うん、<れ>最
2: 近中根さんなんかあったんですよねそういうサイト
0: あのさっきちょっと植木さんが紹介していた、えー、とスクリーンリーダーのシェアの調査をした日本国内の調査をした、えー、と正式名称を忘れましたが<式>、えーまあ、特捜研というふうに、えー、と略称で呼ばれているところがあります昔は特殊教育総合研究所って言ってたんですけれども今多分あの支援教育、えー、なんとか研総合研究所かなかなんかになってるんですね。でここはまあその名前の通り例えば、えっと、障害者教育をに関する研究をしている研究施設国の研究施設だと思うんですがそこがやるその研究所公開のページっていうのがあってですねそこを見に行くとですねあの、まあ、大体こういうものを見せますよ見ていただけますよってい書いてあるんですけれども基本的にその展示するものの様子の写真がドーンドーンって貼ってあるだけなんですね。で写真に一応こう何とかの展示何とかに関する展示ってことが書いてあるんですけれどもその展示内容に関してはほとんど触れられてなくて結局何が見らられるかかよくわないっていうことになってるんですねでこれはちょっとあの見に行きたいかどうかの判断が,ができないなっていうことをちょっとツイッターに書いたら、えー、これはあの普通に目が見える知り合いが見て。いやこれは見えててもよくわからないっていう<笑>そうすると今度そ,こそ,こそうなってくると今度は見えてても見えてなくてもちゃんと使えないんだったらそれはアクセシビリティ以前の問題でっていう話になってだからまあどこまではアクセシビリティと,と考えるかっていうのによってもまたちょっと判断が変わってくる部分ではありますね
2: 。そうですねあの誰ががが何のの情報が欲しいのかか取れるかっていうのは人によって違いますもんね欲しい情報というのが。
0: そうで,す、ね、でまあ伝えたい情報っていうのが多分まずあってで、えー、っと欲しい情報っていうのがあってそれがちゃんとマッチングするっていうのが当然必要なことなんですけれども少なくとも伝えたい情報が何かっていうのが読み取れないサイトっていうのは、まあ、そのアクセシビリティ以前の問題としてあのコンセプトが間違ってるんだと思うんですよね
2: 。なるほどということでそれに続きであれですよね流れとして次の質問に来ましてアクセシビリティに配慮したサイトを作るコツとかチェックポイントっていうのの話に流れていくんですけどどうでしょうかそれ植木さんかですかそうですねま
1: あえー、例えば時数を使うっていうことであればえー、まあ一番低い投球はシングル A ですけどまずシングル A の達成基準を通、えー、人クリアできるように頑張ってみるとかですね、えー、っていうのはあると思います。ただ、まあえー、それでもシングル A でも結構大変だったりするので、えーまあ、例えばそうですね3つに絞るとしたら僕だったらですけども、えー、ページタイトルと見出しのマークアップあと画像の代替テキストまずこの3つぐらいから始めてみるのがいいんじゃないかなと思います。まあえー、それぞれぞ実はソーースコードをマシンリーダブルにするっていう意味があってそうすることによって中根さんが使っているスクリーンリーダーでも使えるようになりますしあとアクセシビリティとよく一緒に語られることでも SEO 検索ロボットに対してもきちんと情報を伝えられるようになるというメリットがあったりしますので今まで何にもやってませんでしたっていう人に対してじゃあ明日からこの3つをやってみてっていうとしたらそのページタイトル見出し、画像の大体テキストこの3つからまず始めてみるといいんじゃないかなと思います個人的には、うん、あとまあその
0: それでじゃあ実際やってみてどうなのかよく分かんないっていうような場合にはそれこそ NVDA を使ってみるとか、えー、iPhone のボイスオーバーでちょっと読ませてみるとかしてこれで果たして伝わるだろうかっていうのをちょっと考えてみるっていうことは、ね、結構効果があるん
1: じゃないかなと思いますよね
2: 直接試してみるってことですよね。
1: アクセシビリティってあのオール・オア・ナッシングじゃないのでよくその実の話とかしちゃうとまずシングル A 満たせなかったらダメだからじゃあできないんだったら何もやんないみたいなケースがあると思うんですけど別に僕はあの100点を取らなくてもいいと思ってるんですねもし今まで何もやって,やってませんでした、まあ、正直0点ですってなったらじゃあさっき言った3つをやってまず10点20点っていうふうに。昨日よりはいい点数が取れるようにやっていくことが大事だと思いますしあの100点でも60点でも70点でも全然あのまだ日本特に日本のウェブコンテンツに関して言うとアクセシビティ点数つけるとそんなに高くはないですからやっぱりちょっとでもやってるっていうことが、えー、大事だと思いますしあの当然目指すのは100点目指してほしいんですけどもあのいきなり100点取らなくてもまずは。できることから確実に点を取っていくっていう考え方で、えー、取り組んでもらえたらなあと今岩垣さんが言
0: われた3つやれば
1: や今岩垣さん10点20
0: 点って言ってたけど多分670点はいけるところが多いですよね。<ー>はい
2: 、へちなみに小林さんはほかに何か気を使ってマークアップしてたりとかありますか
1: 気を使っているうん大体作る。僕が作るとロール属性があったりですね。<笑>ちょっとマニアックなところにいきますけれども。他は。あとそんなもん、まあ。普通に。ちょっと文章構造を意識して。まあ、アップしましょうっていう、まあ、するっていうのは常々意識はしておりますね。
2: やっぱ見出しが重要ポイントに
1: 。はい、これも結構見出しがすごく多くなります。僕が作った
2: 。<笑>なんかさっきちらっと言ったから見出しが多すぎて、どうなんだとかっていうの。をささっき休憩時とかも出ましたけどそ、ね、中さんその見出しの数とかっていうのはどうなんですか
0: 、あのー、まあ何事にも限度というものがあってえ一つ開いたページで250個見出しがあったりするとやっぱりちょっともう見るものかと思いますけれども、はい、まあやっぱりその例えばある程度長,長い文章を読むっていう意識があって開いたページに数十個の見出しとかってそんなに驚かないですよね。うん、でどっちかっていうとその気になるのは見出しじゃないくていい部分まで見出しになってたりとかあとその見出しのえと一部というか本当はそれは2つの別の見出しでしょっていうものが1つに BR が入って2行になってて1つの H1 の中に入ってたりとかっていう方がうっとしいなと思いますね。うんまあ、あくまでも個人的な個人的な個人的な感想ですけどね
2: <笑>なるほどまあいろいろとそこも、まあ、今日皆さんきっかけにねいろいろと試していただけたらという感じでしょうかね。はい、ということで後半に続きます。
0: このポッドキャストへのご意見などをメールで募集しています。アドレスは feedback.axel.net。feedback.axel.net です。なお、いただいたメールをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それではまた次回。